2: L'amour du hit. C'est aujourd'hui notre mantra sur Tsugi Radio, en direct et en public du Théâtre du Nord à Lille pour le NAME Festival. Dans la foulée du numéro d'été de Tsugi qui posait la question y a-t-il encore des tubes à l'époque de TikTok et du streaming et ben On a eu envie, avec le NAME et mes camarades Didier Varro et Patrice Bardot, de vous parler de ces titres qui cartonnent et qu'on peut écouter encore et encore sans se lasser. Bien malin celui ou celle qui saura percer le mystère des tubes, trouver la formule magique, même à l'heure des big data. Et on peut sans doute s'en réjouir. Daniel Vanguard, père de Thomas Bangalter, et de la compagnie créole confié à Patrice Bardot en novembre dernier si j'avais la paume des mains qui transpirait je me disais que c'était un tube alors je ne sais pas si c'est dû à la sueur ou bien à la magie mais tout le monde s'est déjà retrouvé au milieu d'une foule qui reprend par cœur et à l'unisson un morceau que vous n'avez jamais entendu de votre vie phénomène probablement amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux entre la surabondance des sorties la multiplication des canaux de diffusion et des relais d'influence existe-t-il encore vraiment des tubes quelle carrière aurait eu Neil Rogers si Sheila n'avait pas changer sa vie avec spacer comme il le rappelait à l'Olympia en accueillant la chanteuse sur scène il y a quelques années Est-ce que Vali serait retourné à New York si chacun fait ce qui lui plaît n'avait pas été un tel carton Y aurait-il eu la French Touch sans Around the World des Daft Punk Alors je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes ces questions mais comme c'est la coutume dans Serge Lémission, on va vous parler de nos coups de cœur, de demain, d'aujourd'hui et aussi d'hier avec mes complices Didier Varro, Patrice Bardot, bonjour Bonjour Oui bonjour Antoine euh, content d'être ici au Théâtre du Nord. Didier, un théâtre que tu connais bien Mais oui, parce que lorsque j'étais jeune,
3: je venais ici en voiture pour voir les spectacles de Gildas Bourdet. Donc j'étais un abonné du Théâtre du Nord, parce que j'étais fan de Gildas Bourdet, qui a fait quelques tubes en matière théâtrale. Et donc je venais, on partait à 18h, on arrivait, on allait manger des, des saucisses et de la frite. Et après on allait au théâtre et c'était vraiment chouette. Donc je suis très ému d'être là, je ne savais pas qu'il y avait une petite salle euh, <rire> parce que Gilles Bourdet donnait ses spectacles dans la grande salle du Théâtre du Nord donc je découvre cette petite salle et très ému d'être à Lille, même si je ne fais qu'un aller-retour, je suis un courant d'air
2: <rire> Théâtre qui est aujourd'hui euh, dirigé depuis quelques saisons déjà par euh, David Bobet euh, Patrice Bardot, toi euh, Lille le NAME Festival, pour le coup tu connais bien euh, on y est quand même venu très souvent avec Tsugi et Tsugi Radio Oui
4: c'est vrai, puis le NAME a soutenu euh, Tsugi dès le début de, de son aventure, donc c'est vrai c'est beaucoup de, beaucoup d'émotions de se retrouver là, euh, à Lille, pour, pour ce, cette Serge Lémission.
3: Oui, parce que je, je suis revenu très souvent à Lille, enfin pas très souvent, mais quelques fois à Lille aussi pour le, pour le NAME Festival, qui est un festival
2: génial. Euh, pourquoi on est si attaché au NAME d'ailleurs Pourquoi euh, toi tu es si attaché au NAME Didier Parce Divert. que la
3: programmation est excellente, parce que les gens qui incarnent cette programmation le sont tout autant, parce que c'est une ville et un public très très chouette et parce que les lieux qui ont été euh, euh, investis par le name sont des lieux toujours incroyables.
4: Et puis c'est une affaire de passionnés, je crois que c'est ça aussi, c'est ce qui compte, on sent euh, euh, des, des personnes qui font un festival parce qu'elles ont une passion et, et automatiquement, bah on, comme nous-mêmes on est agité par, ce, par ce, cette, cette passion, il bah y a des, des, des rapprochements qui se font naturellement.
2: On va parler des tubes aujourd'hui, c'est un peu le, le, le cahier des charges qu'on s'est donné pour cette émission euh tous les trois, euh, des tubes qu'on écoute, des tubes qu'on fait parfois par exemple quand on a travaillé dans l'industrie du disque comme c'est ton cas euh, Didier, des tubes qu'on a aidé à, à s'accomplir quand on est journaliste musical, des fois on, on est fait partie des gens qui sont sur le chemin de ces tubes et euh, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec euh, les tubes, nos tubes d'aujourd'hui euh, c'est toi qui euh, va t'y coller en premier euh, c'est une jeune femme qui fait partie d'un groupe qui s'appelle iPhone iPhone. elle s'appelle Santa euh, et on va écouter Popcorn Salé que, pourquoi tu as retenu Santa pour euh, aujourd'hui Didier
3: j'ai tellement de choses à dire qu'on va peut-être euh, scinder en deux euh, d'abord euh, cette émission Serge étant une émission dédiée euh, aux gens qui chantent en français on avait quand même un peu ce, ce truc là euh, sauf sur la dernière question on a pris des, des, voilà, des libertés. Voilà, <rire> des, des, des tubes français. Euh, L'autre euh, motif du choix, c'est que dans cette émission, Patrice Bardot nous avait présenté en 2022, si je ne m'abuse, euh, un, un des titres de Santa. Je ne crois pas que c'était Popcorn et je crois que c'était le, le dernier. Oui, c'est le dernier, oui, le dernier tout à fait. De... Qui s'appelle Qui a le droit Qui n'a rien à voir avec la reprise de Patrick Bruel, qui est une chanson sur. Euh, bah voilà, sur ses sur, euh, revendications à la fois féminines et lesbiennes euh, dans une chanson très juste et très belle, Piano Voix. Et on avait beaucoup parlé de Popcorn Salé en disant voilà, c'est une chanson Piano Voix euh, qui, qui est vraiment magnifique, mais qui malheureusement, euh, vu le contexte, vu les plateformes de streaming, vu les nouveaux usages de consommation, ne pourra pas aller jusqu'au cœur du public. Et on a été démenti, il aura fallu presque deux ans, puisque je pense que ce sera un vrai, véritable tube au début des années, au début de l'année 2024, mais c'est en train de devenir un tube, je vous expliquerai après pourquoi. Mais enfin, voilà un tube qui n'a rien d'un tube. Une chanson piano-voix, avec une chanteuse qui arrive avec un, un projet en solo, donc pas encore identifié comme Santa, avec une chanson qui dure 3 minutes 58, donc aux antipodes des contraintes que mmh. les plateformes de streaming tentent d'imposer aux artistes et aux labels. Plutôt des titres de 2 minutes, 2 minutes 10. Je ne vous parle même pas de TikTok. Une chanson anti-TikTok, une chanson qui voilà, ne peut pas passer non plus dans les radios traditionnelles, puisque trop lente, pas assez, instrument... euh, pas assez produite. Et eh bien, voilà, c'est en train de devenir un tube et je vous raconterai la suite euh, après la chanson. Peut-être qu'il faut l'écouter.
2: C'est en effet en train de devenir un tube parce qu'on est euh, quasiment à 10 millions sur Spotify, 3 millions sur YouTube. Popcorn Salé, Santa en direct de Lille sur le player de la Tsugi Radio.
1: le chaos, tu seras ma femme, et on se regardera dans les yeux. Dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens.
2: Santa sur la Tsugi Radio dont Serge, l'émission qui est en train de devenir un, un tube, euh, de faire un tube avec ce, ce, ce morceau Popcorn Salé. En même temps, ce pas la première fois dans l'histoire de la musique qu'une chanson piano-voix devient un tube. On en a parlé dans Serge, d'ailleurs, euh, à propos d'un homme heureux de William Scheller ou à propos plus récemment de sur un prélude de Bach de Moran. Euh, Didier, peux-tu nous raconter un peu le, le, le cheminement de, de ce morceau vers le public Mais tu fais bien de rappeler euh, surtout euh, l'histoire de ces deux chansons euh que sont le prélude
3: de Bach et, et, et Un homme heureux, parce que c'est un peu le, le même parcours sinueux, c'est-à-dire que la chanson donc va bientôt avoir deux ans. Hein, et, et donc, du coup, ça l'a ça pas fait. quoi Elle s'est fait jeter à peu près de toutes les radios, euh, après un accueil plutôt positif des programmeurs de radio en disant mais non mais c'est pas c'est pas jouable et d'ailleurs j'ai remarqué en, en, en la positionnant aujourd'hui en, en, en ouverture de cette émission que même moi je dis putain l'intro est super longue normalement euh, mmh. ça, ça n'existe pas je pensais que euh, voilà on, on l'aurait presque même euh, c'est totalement atypique par rapport édité à, quoi à, à la
4: production actuelle
3: et en fait ce qui s'est passé c'est que Santa a fait quand même une ou deux télés une ou deux apparitions piano voix qui ont commencé à faire frissonner le Top Shazam et qui ont peut-être un peu changé le regard et sur Santa et sur la chanson. Euh, il faut dire que la chanteuse de iPhone iPhone venait aussi de démarrer une nouvelle tournée internationale puisque ils sortent d'une tournée aux États-Unis avec leur projet iPhone iPhone. Donc n'était pas non plus une disponibilité totale sur son projet solo. Et puis euh, il s'est passé un truc. Quand ça commence à, à, à intriguer le Top Shazam, les programmateurs de radio euh, testent la radio à leurs auditeurs dans des panels et il euh, y a eu des retours de fous. Donc les radios l'ont rentré un peu contraint en se disant bah, si, si nos panels sont bons. C'est pas le système de, du service public ou de Tzougui Radio, mais en tout cas, ça, ça existe dans la plupart des, des radios. Ils ont commencé à rentrer le titre, qui est encore mieux testé. Et puis, il y a eu quelques moments forts. Euh, une télé en France, euh, au moment de l'émission spéciale euh, sur euh, la tragédie du tremblement de terre au Maroc. On ne sait pas pourquoi ils avaient invité Santa, mais ils l'ont invité, parce que rien à voir avec le, le tremblement de terre. Mais il se trouve que ça, 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 a, fait, ça a vraiment fait monter le titre euh, dans les tops notamment au top iTunes, même s'il a plus la même force qu'il que y a encore une dizaine d'années. Et puis, euh, il s'est passé ce truc aussi pas très loin d'ici, en Belgique. Elle a fait un live avec un piano suspendu dans les airs. À 8 mètres de hauteur, elle a fait cette chanson en live. Et donc, les images ont tourné de façon virale sur, sur l'ensemble des réseaux sociaux et ça a de nouveau capté un nouveau public. Et là, elle se retrouve aujourd'hui avec 14 millions de streams. Elle est disque d'or en single, mmh. sans avoir les deux plus grosses radios que sont France Inter et Énergie. Et donc, euh, voilà, c'est intéressant. Et donc, Énergie, mmh. quand même, la nomme deux fois dans deux catégories parce qu'on ne sait jamais. <rire> Ces gens-là ont <rire> tellement de flair qu'à un moment donné, ils se sont dit on ne sait jamais. Donc, euh, effectivement, parcours sinueux. Euh, parcours au long cours et, et ça montre encore, heureusement, quelle que soit l'appréhension qu'on peut avoir de la chanson, que c'est possible. C'est de moins en moins euh, évident, mais c'est encore possible d'avoir euh, des contre-exemples euh, à ce qui fait aujourd'hui. Si la réalité existe vraiment, le tube. Oui, Patrice.
4: Oui, c'est ce qui est assez fascinant d'ailleurs. D'autant plus que ça vient d'une chanteuse Santa qui avait une image un peu hystérique avec son groupe Iphone Iphone. C'est... Bon, voilà, c'est une, une chanson. Image qui...
2: de, de, en tout cas, de pop très, ouais. très un peu survitaminée un peu, peu, peu l'énergie, etc. Euh, et ouais. puis un
3: Olympia qui a été une tragédie voilà, totale, qui voilà, reste dans voilà. l'histoire des grandes premières de l'Olympia parce qu'elle était bourrée ouais. et défoncée et qu'elle n'a pas fini <rire> le
2: show. Donc ouais. elle a fait une demi-heure de show qui est... euh, en mais, alors, mais pour pour être tout à fait complet, moi j'étais à Marseille pour la Fiesta des Sud où on était hier également. Le lendemain de l'Olympia. Quel voyageur, euh, c'est ça. <rire> le lendemain de l'Olympia et voyager, de cet Olympia, effectivement. Toute l'équipe de la Fiesta des Sud toute la journée a eu peur que le concert soit annulé. C'était quand même leur tête d'affiche du vendredi ou du samedi. Et ils ont fait un concert exceptionnel, et notamment elle qui était, évidemment bah, bon, euh, bon, sans doute en gueule de bois, mais en tout cas sobre, et ouais. a, elle a fait un truc de, de, de malade. C'est une,
4: une très très grande ouais, performeuse, une serait... très ouais. grande. Euh, voilà, c'est iPhone iPhone. C'était un groupe qu'on avait mis en, en couve de, de Tsugi euh, il y a dix ans maintenant, avec tous les, les espoirs de la scène. Il y avait la femme notamment, il y avait iPhone iPhone qu'on avait repéré parce qu'il y, y avait une énergie assez incroyable après. C'est devenu un peu plus commercial, on va dire, mais il reste cette énergie qu'on sent pas forcément, mais dans un autre registre, beaucoup plus émotionnel dans ce titre. Et puis quand
3: même discours queer aussi qu'il faut aussi... souligner, y compris dans cette chanson, hein, la femme de ma vie, etc. Ouais. Il faut quand même le dire et qui a le droit ou elle revendique aussi euh, cette queer attitude qui est et queer que... réalité, euh, qui, qui fait qu'on a aussi une génération qui pousse. Je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit sur Muriel Robin, mais il y a des <rire> jeunes qui assument et qui n'en ont rien à foutre que les homophobes existent, qui continuent à lutter, et c'est bien.
2: Et, et c'est bien, et euh, peut-être aussi une nouvelle chanson que les, les femmes lesbiennes vont pouvoir s'approprier, comme à l'époque euh, euh, Mécano, une femme avec une femme. Aïe, aïe, aïe. Euh, <rire> ah bah on a dit qu'on parlait de tube. <rire>
3: voilà, <rire> la oui, référence. Tu <rire>
2: <rire> Patrice Bardot, euh, toi, le tube dont tu vas nous parler, euh, il est assez récent parce que l'album ah. est sorti ah, euh, ah, voilà, alors que Fanny Bouillac qui rentre. Ah, du Nord. Euh, Quel euh, honneur. Le tube, le tube. C'est tu <rire> un, 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 un tube en elle-même. Elle euh, c'est un album qui est sorti au mois de juin, euh, qui oui. est signé d'un garçon qui vient plutôt de, de la scène hip-hop, qui s'appelle Luigi.
4: Oui, mais là aussi c'est quelque chose d'un peu atypique, un peu comme Santa. C'est un, un artiste qui est un peu comme Michon, qui se décrit comme quelqu'un qui chante du rap. Parce que c'est vrai qu'il est entre deux univers, c'est autant de la chanson, autant du rap. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce titre qui s'appelle « Reste en vie », qui est aussi en train de grimper et qui est en train d'être un, un des tubes de l'année. C'est qu'on a est, on est une génération de, de rappeurs, on va dire, qui est autant inspiré par, par du, du rap que par de la chanson et qui s'en sert pour sortir des, 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 des textes, des musiques totalement en dehors du temps, on va dire mais qui réussissent à trouver aussi leur public parce que ça reflète aussi le fait qu'aujourd'hui, on n'écoute pas forcément que du rap, que de la, que de la chanson, qu'on qu n'est que électronique. Donc c'est ce, ce mélange qui m'a qui séduit là-dedans là, là, là chez, chez Luigi, qui est un rappeur de l'origine haïtienne. Il a, il a déjà sorti, de, je crois, deux de albums, ouais. et il fait une grande tournée. Il a la condition publique, justement, où le NEM se produit ce soir, vendredi prochain. Et il annonce déjà un Bercy en euh, novembre 2024. C'est
3: 20 quand, ouais. ouais. quand même un
2: C'est quand même un tube. Et, Et un
3: artiste qui est indépendant, qui était euh, au départ ouais. euh, dans une major, qui a quitté tout ça, qui a tourné le dos... Il a créé son label Foufoune Palace, quand même, un très beau titre de label. <rire> okay. Et, et, et c'est le retour dans le maquis qui finalement euh, produit oui, la réussite. C est, c
4: est, voilà, c'est aussi voilà, quelqu'un qui, 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 qui. un phénomène qui naît mmh. comme ça, un peu, euh, bah, pas le bouche à oreille, mais l'Internet à l'oreille, on va dire, mmh. et qui aboutit à, à ce, cette chanson que, que j'aime beaucoup, je pense que, que vous aimez aussi.
2: On, et c'est un sacré chanteur, Luigi sur la Tsugi Radio, en direct du Théâtre du Nord. Ça s'appelle Reste en vie.
5: J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis et l'enfer sont le même endroit. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois J'aimerais tellement te prêter mes, yeux, t es t es mes que yeux Que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi Le paradis et l'enfer sont le même endroit CDI de 8h à 8h Semaine de 48h Je n'étais qu'un gosse, un rêveur ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter Je traînais dans les DM De combien de ces belles sirènes Que j'invitais à mes clips moi-même hmm. N'oublie jamais ta mission Pour un peu d'amour, un peu d'attention Surtout si tu ne vis pas encore du son De ta passion Donne-toi les moyens de tes ambitions Prends soin de toi Trouve un job, arrondis tes fins de mois Assume-toi, c'est le premier pas Assure-toi bien De l'amour des cosses, tu respectes les anciens Jeunes souvent mange bien mm -mm. Garde la tête haute même quand t'es en chien mm -mm. Et quand tu montes, n'oublie personne en chemin mm -mm. Je sais que d'avoir ta mère contre toi C'est plus dur que d'avoir le monde contre toi Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que Tu puisses voir le feu qui sommeille en toi Le paradis et l'enfer sont le même endroit J'aimerais que tu restes en vie J'aimerais que tu restes en vie J'aimerais que tu restes en vie J'aimerais que tu restes en vie. 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 J'aimerais que tu restes en
0: vie. J'aimerais que tu restes en 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 vie. Je oh, suis
2: Luigi sur la Tuga Radio, premier choix de, de Patrice Bardot. Voilà, on a décomposé euh, notre sélection entre les tubes français d'aujourd'hui. Il va y avoir les tubes d'hier et ça vous allez... Vous un allez grand euh, moment. Ça va être un grand moment, vous allez vivre un grand moment. Grand grand un grand moment. Et puis Radio. il y aura aussi, comme on est quand même au Name Festival, ici pour le, le Name Festival en direct du Théâtre du Nord, il y aura aussi les tubes électro. Euh, Peut-être juste pour terminer sur, le, sur Luigi que moi j'ai pas encore eu la chance de, de voir sur scène. Moi Didier, non. toi tu l'as vu sur scène.
3: Oui, je l'ai vu il y a 15 jours à maison de la radio et de la musique pour un concert France Inter. Et c'était super. Franchement, le mec, il, il, il a un charisme de feu. Il, donc, pas d'autotune. Jamais. Il hein. n'y a pas d'autotune. C'est agréable. Euh, oui. Guitare, basse, batterie, clavier. Donc, une, une formation très, très old school. Et ça reste quand même... Euh, quand même avec une tonalité, une couleur euh, hip-hop. Et c'est vraiment bien, c'est super. Franchement, le mec, petite scénographie même, qu'il avait transporté à la maison de la radio et de la musique, ce qui est quand même une performance. Et des très, très jolis éclairages. En fait, ça raconte un truc au-delà des chansons, de sa manière de, de parler aux gens. Euh, est... Et alors un public ultra jeune. Parce que moi, je trouve ça assez adulte, en ouais. fait. Mmh. Et euh, dans la salle, il n'y a que des kids, quoi, qui ont 20 ans... Euh, il oui,
4: c'est ce qui, pouvait, voilà, on, on souvent, schématise un peu ouais, les, la, je, la jeunesse, elle aime que, que le rap, le gangster rap. Et bon, voilà. Mais non, euh, si euh, quelque chose est bon, euh, elle peut tout à fait le, le repérer. Et surtout quelque chose où on sent euh, voilà, quelqu'un qui met ses tripes, qui cherche quelque chose d'un peu atypique. Parce qu'il y a d'autres morceaux ouais. sur l'album qui sont vraiment euh, très spéciaux, euh, vraiment piano désincarné. Ouais. Euh, c'est vraiment très intéressant.
2: En tout cas, un bel univers, ce Luigi. Euh, on parle des tubes aujourd'hui et c'est vrai que si nous, euh, bah, en étant journalistes musicaux, on nous envoie des mails et puis on a nos playlists, on a nos réseaux, on a nos relais, euh, etc. On, on lit ce que font les confrères et les consoeurs, on écoute les autres radios. Euh, mais les gamins, ils, ils découvrent pas beaucoup la musique euh, comme ça. Les, notamment, les gamins, ils découvrent la musique sur TikTok. Et je, je voulais qu'on fasse un petit point sur TikTok, notamment avec ces versions sped up. On va écouter, on va faire une sorte route totale parce qu'on va écouter un titre en, en anglais Ah oh non c'est euh, pas possible si. je m'en vais <rire> Mais, euh, on, va, on va le lancer ce titre en anglais de, une version sped up de Lana Del Rey euh, Lana Del Rey donc euh, Summertime Sadness euh, on va y en écouter un petit peu juste pour euh, voilà, essayer de, de décortiquer ce, ce petit phénomène qui se passe en ce moment
0: Summertime Sadness I just you to know baby the I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Got my hair up real big, beauty green style
2: Voilà, l'Anna Delray devient une espèce de, de. René Lataupe. De... <rire> Ou les Chipmunks. Ouais. Et en tout cas, euh, en tout cas, l'Anna Delray atterrit sur le dance floor quelque part parce que le tempo accélère quand même sacrément. Donc, euh, c'est. Ouais. On a tout dit sur TikTok, mais il y a ça, puis il y a aussi les, les, le fait que des gens en concert connaissent que 45 secondes d'un morceau, puisque c'est les 45 secondes qui sont, qui sont sur TikTok. Et, es et dit, après, ils tu... s'en vont. C'est <rire> ça aussi. <Voilà. rire> Est-ce que tu découvres des morceaux sur TikTok, toi? Alors non, j'ai un compte TikTok qui est
3: mort, <rire> mais beaucoup de gens essayent de... Pour... Me...
4: Pourtant, on m'a dit que t'avais de... fait des danses sur TikTok. Non, j'ai pas hein.
3: fait des danses. J'ai fait quelques vidéos qui ont été un, un sombre naufrage. <rire> Pourtant, je voulais faire un peu jeune et tout, mais ça n'a pas marché. J <rire> voulu aussi varispider des images et ça n'a pas marché. Donc ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est quand même que juste l'Anna on l'a aimé pour l'inverse, c'est-à-dire mmh. cette voix presque neurasthénique sous l'exomile euh, dans les graves. Et donc là, ça ne ça, ça, ça va pas, quoi, ça ne va pas du tout. Mais ce qui est un peu tragique, c'est que moi, je suis allé voir l'Anna Del à, à l'Olympia, qui a fait un, un assez le joli concert compte tenu des conditions, c'est-à-dire qu'elle a devant elle un public qui a un troisième bras qui s'appelle l'iPhone ou le téléphone, avec lequel ils il, il, il font des trucs euh, qu'on ne comprend pas. Et surtout, quand elles chantent cette chanson, ils sont en avance sur elles. <rire> C'est-à-dire qu'ils chantent la chanson, puisqu'ils la connaissent, mais ils la connaissent par TikTok. Donc ils ont toujours euh, un temps d'avance, ce qui fait que c'est atroce. C'est atroce. Il y a l'inverse aussi, où les, les, les mômes ralentissent les morceaux. Et euh, ça a permis notamment à Stromae, sur son dernier album, de revenir un peu au devant de la scène avant que son album ne sorte, puisque à leur en danse, avait été à l'inverse, alors je ne sais pas comment on dit, l'inverse de Varis mais slow, ralenti. Slow, slow voilà Sûrement. Et, et merci. Et, et du coup, euh, alors dans c'est devenu un truc. Alors pour le coup, c'était un peu plus réussi Allons parce que on la chanson, elle est déjà un peu, <rire> elle a un truc à la Ken Loach, comme je dis toujours. Donc effectivement, on peut s'imaginer que euh, on a cette espèce de gueule de bois parfois quand on quand on sort en club et tout ça, mais. Que vous dire sur TikTok Tragique, mais il faut pas dire c'était mieux avant, donc on va se taire parce que sinon on fait vieux con, mais voilà. Oui, mais
2: fina finalement, on a beaucoup... Euh, C'est marrant parce qu'on fête l'anniversaire de, de l'album de Cher avec euh, Do You Believe in Life After enfin, tu, Love. Fête. <rire> oui, tu fêtes, oui. <rire> bah On fait parce qu'il sort une pas. version... <rire> on en fait parce qu'il sort Quoi, une version pas de l'album de Cher euh, non. Non, non pas du tout je reprends le contrôle de cette émission on fait puisque on sort, donc son label sort une édition collector pour les 25 ans et à, à, à l'époque déjà l'autotune on était quand même un peu contre même si ça nous amusait ah d'écouter Cher bien, et, et l'autotune maintenant est quand même partout donc est-ce que c'est aussi un truc technologique auquel on est ah en non, train je, de se... je, non, je pense que ouais,
4: non. moi non plus je pense que là il là, y a autre chose là on rentre dans un truc qui est... Effectivement, c'est les chipmunks. C'est un truc qui, 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 est, qui est au contraire de, de la réalité artistique. Alors, je veux bien passer pour un vieux con, ça ne me dérange pas. Mais écoutez ça, c'est totalement déformer l'essence les, du, du titre. Ce n'est même pas, pas un remix. quoi C'est faire un truc qui est... Euh, je ne comprends même pas que l'artiste la, que soit d'accord. C'est ça qui est bizarre. C'est pirate ou c'est autorisé par l'artiste Ah non, non, c'est autorisé. Voilà, bah, ouais. je, je,
2: je, je je comprends money is pas. Money. Je ne comprends pas.
4: Mais je ne je vois, vois pas l'intérêt,
3: franchement. Je...
2: Mais de toucher plus de gens, de toucher d'autres gens. Ben si, a, moi, je, je vois coup. très bien l'intérêt. Je vais me faire l'avocat du diable. Mais... L'Olympia
3: s'est remplie en 5 secondes et demie et qu'elle aurait pu faire euh, un, une, euh, un Bercy, euh, je cherche le nom de Accor Arena, pardon. Euh, largement, euh, mmh. voilà, ça veut dire qu'elle a je renouvelé son public aussi par ça, quoi. Je, je...
4: Je ne suis pas certain que ce soit, ça, ça soit vraiment euh, Alors, cette version speed-up qui permet de... Je suis super fan de hein. Lana Del
3: depuis le ouais. début. J'étais le seul vieux. Enfin, on était 4-5, quoi. Oui,
4: non, il y en avait pas mal. Alors moi, je, je connais des gens qui étaient. Ah bon ils avaient quand même. Euh, ah, ça me rassure. Vois <rire> 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 Donc, Je n'étais pas le seul. Allez.
2: Prochain... bon, c'est très. Allez, Antoine. <rire> prochain tube sur la chaîne radio. Allez, on va l'écouter d'abord un petit peu parce qu'on n'a jamais écouté sur la radio. Non, c'est vrai. On ne sait pas qui est. -ce. Non, d'ailleurs, non, c'est. Voilà. Ah
0: C'est la fin, le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin, ne me lâche pas, je te tiens Le dernier jour de l'escor, je fais le passer sur ta peau.
2: Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour ma santé mentale vu le nombre de fois que j'écoute Juliette Armanet mais je vais pas vous parler de Juliette Armanet, moi je voulais vous parler de, de, de la production de cet album parce que donc, faire un petit point chiffre quand même cet album il vient d'être euh, certifié double platine donc 200 000 exemplaires euh, vendus ce single certifié diamant lui ce qui correspond à 50 millions d'équivalents stream euh, pour un titre qui est sorti en septembre 2021 donc c'est pas non plus le carton euh, spectaculaire de Luigi qui fait 10 millions en, en, en deux mois mais malgré tout, c'est un titre très très fort. Et ce qui m'intéressait avec ce titre, c'est de voir avec qui, et de rappeler avec qui Juliette Armanet a travaillé. Donc elle a composé ce morceau avec son frère, Adrian. Euh, elle a écrit euh, les paroles en compagnie de, de Diane Jacuz. Mais à la production, on retrouve, comme par hasard, des gens qu'on aime bien au Name, qu'on aime bien Atsugi, Tsugi, qu'on aime bien à, Tzougi, aime bien à Radio, des producteurs issus de la scène, euh, des scènes électroniques, Sébastien qui est devenu vraiment un... un, un voilà qui avait fait l'album de Charles Gainsbourg avec le, le succès qu'on sait. On retrouve aussi Marlon B et Yuxek qui a fait à la fois des productions, parce que le beat du dernier jour du disco, c'est lui, en fait, le drive disco euh, avec le pied sur tous les temps, c'est vraiment du Yuxek tout craché. Et Youssef a aussi mixé le morceau et en fait c'est vrai quand on regarde par exemple je sais pas je pense au, au, au faire une comparaison avec les séries euh, les séries américaines où ce sont des teams de des teams d'auteurs de, qui euh, écrivent les, les scénarios les dialogues etc et dans, les gros, et dans les
4: grosses productions musicales grosses productions musicales américaines c'est pareil, séparées, pareil. Et voilà Beyoncé ouais, euh, et...
2: Beyoncé combien ils sont pour faire l'étude oui, de Beyoncé et voilà et en fait est-ce que on... J'ai l'impression, et peut-être Juliette, mais aussi Clara, etc. On emmène on, on, on la, la production française un peu là-dessus. C'est dans une variété, euh, c'est de la variété, assumons de le dire, mais une variété assez chic et qui va chercher les gens de l'underground pour euh, l'aider justement à toucher d'autres publics et à, à surtout... Euh, voilà, faire. Moi, enfin, Qui connaît bien l'œuvre de Youksek, comme moi je le connais assez bien, euh, c'est que il est assez irrésistible pour faire groover et danser n'importe quoi, n'importe qui euh, ses propres morceaux et bien sûr les, les, les morceaux qu'il qu fait pour les autres et, et ça j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu nouveau ou en tout cas ce qui est nouveau c'est que cette génération là que nous on soutient à Tsugi euh, et quand on faisait Electron Libre Didier, ils sont maintenant en position de faire les gros je tubes tu... euh, ouais, d'aujourd'hui. Je pense
4: que c'est un échange entre, entre eux deux, c'est-à-dire que Yuxek, je pense qu'il avait besoin de Juliette pour faire un gros tube et Juliette avait peut-être besoin de ce savoir-faire un peu électronique disco pour aussi euh, dépasser son registre de, de simple chanteuse. C'est ce qu'on appelle
3: les hitmakers hein, en, en anglais et c'est un peu le hitmaker français aujourd'hui puisqu'il a quand même participé à la renaissance de La Grenade qui était quand même un bide intersidéral au moment où il est sorti. Ils ont essayé douze versions et demie qui n'ont pas marché euh, et en fait c'est en confiant la production et le dernier mix à, à yuxec que la chanson a a réussi à, à trouver une place de programmation dans les dans les playlists d'FM.
4: Mais là là aussi c'est une influence aussi du rap parce que les, les teams de production tout ça c'est quand même euh, à la base c'est quelque chose qui vient du rap donc je pense que voilà ils se sont inspirés de ça. Pour...
3: Beatmaker, hitmaker, voilà, voilà. C
4: est, c est, avec ouais, euh, ouais. Bah, chacun fait fait un peu il y a un morcellement des talents qui fait que chaque, chacun apporte sa touche pour créer un truc qui devient au final irrésistible.
2: Alors c'est l'heure euh, de passer euh, maintenant à nos, nos tubes, mais nos tubes d'avant. <rire> <rire> J'ai déjà cité ce nom euh, tout à l'heure dans mon introduction. Je pense que ouais. ça, ça, ça se passe de lancement en même temps, ce oui, titre-là. on va écouter. On va écouter, faut écouter ouais, bah, je pense bah, que bah. les gens connaissent. Hein. <rire> pas On n'a aucun tabou sur Tsugi Radio, vous le savez. Euh, et c'est pas complètement la première fois qu'on passe la compagnie créole, puisque les, les copains de Pardonnez-nous avaient eu la bonne idée, la très très bonne idée de ressortir le, le remix qu'avait fait Larry Levan, quand même, quand même le, le dieu des DJ pour euh, ouais. Aïe Aouala, euh, que ouais. je prononce très mal parce que je parle pas Aïe du tout créole. Ouais, 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 euh, mais du coup, Patrice le Bardot, c'est ouais. évidemment toi qui as choisi le bal masqué. Évidemment, mais enfin bon... <rire>
4: pas, j'ai pas, pas une passion particulière pour la compagnie créole, mais je voulais vraiment euh, parler de Daniel Vanguard qui est le producteur derrière la, derrière la compagnie créole. Daniel Vanguard, comme tu l'as dit, c'est le père de Thomas Bangalter, un faiseur de hit euh, assez incroyable qui, avec son copain euh, Jean Kluger, depuis euh, la fin des années 60, on va dire ont enregistré toute une série de hits pour Claude François, Dalida. Son premier, c'était pour Rick Azara. Il a créé le, le Kazachok, une danse accompagnée d'un tube. Et puis, surtout, il s'est mis à, à inventer des groupes qu'il a montés de toutes pièces, comme la Compagnie Créole, comme Ottawa, comme les Gibson Brothers. Et ça, des, ça a été des succès incroyables. Il vendait 100 000 exemplaires de singles par jour. Il faut imaginer le, le truc. Et c'est quelqu'un qui est assez fascinant, que j'ai eu la chance de rencontrer. Il a donné sa première interview euh, il y a un an, un an et demi. C'était au mois de novembre dans Tsugi. Voilà, parce qu'il est toujours resté dans l'ombre. Il ne voyait pas l'intérêt de, de raconter sa vie et tout ça. Et là, à la faveur d'une compilation qui est sortie chez Because, donc il s'est mis à, à parler et à, et à raconter très simplement euh, euh, pourquoi il a fait ces tubes-là. C'est quelqu'un qui veut faire de... Des des, 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 tubes, des morceaux joyeux, quoi. Ce qui, ce qui, ce c'était de faire des, des, faire danser les gens parce qu'il, il a connu très, tiens, très tiens. jeune, euh, voilà, très jeune. Il, il allait avec ses parents en Espagne dans les, au début des années 60. Et lui, il, a, il allait déjà dans des clubs à 14 ans. Et après, il a été à New York et là, il a découvert le, le disco, euh, dans, dans, dans les bottes new-yorkaises de l'époque et c'est là où il a, c'est ce qui lui a donné aussi l'envie et l'idée d'importer ce, cette, cette musique.
2: Mais ça c'est des choses qu'on, alors je vais citer plusieurs éléments, mais il y avait les boys bands et puis il y avait aussi un autre, pendant que Daniel Vanguard et Jean guerre faisaient ces, ces titres-là pour Ottawa de la compagnie et Kroll, il y avait aussi Henri Bellolo qui avait créé Scorpio Musique. Euh, où ils ont fait beaucoup de choses donc ils ont créé les Village People hein, pareil sur le même principe la Compagnie Créole en castant des gens euh, dans le, le quartier gay euh, de New York euh, c'est aussi sur Scorpio Music que va sortir euh, Free From Desire de Gala Too Unlimited donc, donc tout un peu euh, voilà l'eurodance euh, des années 90 et Patrick Juvet et Patrick Juvet évidemment le euh, grand Patrick euh, Juvet il y a encore des, des gens comme ça euh, dans, dans le milieu de la musique qui vont euh, caster euh, imaginer euh, des groupes euh, un peu sur papier parce que euh, Garde, il dit, oui, j'ai aux Antilles, j'ai entendu, entendu la Big In, j'ai trouvé ça super j'ai fait la compagnie créole derrière. Oui, enfin, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ça, ça. Et puis, à,
4: à un moment donné, ça s'est arrêté parce qu'il s'est dit, bon, bah, là, j'ai tout donné, j'ai plus rien à faire. Bon, qu Qu'est-ce qu que je peux faire d'autre Donc, je m'arrête et je crée autre chose. Donc, euh, alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui euh, ce genre de, de personnage moi, je ne crois pas non plus. C'est une ouais.
3: époque un peu révolue, hein, ça aussi. Hein. Oui, oui, mais c'est une... ah. ouais, effectivement. Et puis, il euh, y avait moins de, 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 bon. de, de canaux de diffusion qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait quatre radios périphériques. Euh, Daniel Vanguard, il était quand même très maqué avec Claude Carrère. Donc, euh, les magouilles étaient plus simples pour faire passer ouais. les disques. Avec Daniel Gilbert, un petit billet, Chut, tu me passes la, voilà. la compagnie créole. Ah non, mais c'est vrai. vrai que c'est il y, y a encore beaucoup de bah, magouilles. Après, il y a des
4: gros tubes électro ouais. euh, d'EDM qui sont créés par des usines à tubes, oui, oui, ça, ça, ça existe, mais c'est pas vraiment, euh, on, on crée un artiste de toutes pièces, euh, comme Plastic Bertrand, euh, voilà, euh, qui, 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 qui arrive à faire des, 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 voilà, des, un gros tube, c'est vrai qu'il y, y en a
3: moins, ça existe moins. Alors je, je signale, pour faire un peu d'info dans cette émission, euh... il en faut de l'info, voilà, qu'il y, y a un documentaire qui s'appelle « Au bal manqué euh, » sur France.tv, qui raconte cette histoire euh, euh, assez euh, romanesque du groupe euh, de la Compagnie Créole, puisque je, eux, je vais ils, avaient, regarder, ils, euh... ils avaient quand même la volonté au départ. Alors, le chanteur-guitariste était guyanais, d'ailleurs. C'était un mélange entre la Guyane et, 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 et les Antilles, mais il avait vraiment la... La volonté d'être de, de, un peu pionnier et de faire danser euh, les gens sur des, des rythmes d'ailleurs, comme on disait euh, oui. à, à l'époque. Et en fait, euh, ce que raconte en gros ce, ce documentaire, c'est évidemment le décalage qu'il y avait entre la réception en France et aux Antilles, où ça chauffait, il y avait des manifestations très très violentes euh, dans un contexte, un contexte social très tendu. Et qu'évidemment, euh, la compagnie Créole était euh, désignée comme l'un des groupes euh, social traîtres, quoi, euh, par rapport au, au, à l'identité de, de ces régions, de ces départements. Mais
4: c'est quand même assez incroyable là, le, le nombre de hits qu'ils ont alignés
2: euh, pendant une dizaine,
4: enfin peut-être pas une
2: dizaine d'années, ouais, mais si, à, peu près, ouais. Ouais,
4: à peu près, à peu près, un peu moins, un peu moins, mais bon.
2: Tu, tu l'évoquais à, à, à l'instant, Didier, euh, le, par rapport à ces, ces grandes années euh, où il y avait que quatre radios périphériques et, euh, et, euh, et Radio France et c'était tout. L'avènement la, de la télé. Aujourd'hui, la radio, elle peut encore faire des tubes. Toi qui dirige euh, euh, la musique à, à Radio France.
3: Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle, 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 elle valide, comme je disais tout à l'heure pour pour Santa, c'est-à-dire que ça, ça y est, c'est un tube. Et si euh, tout un coup, tout à coup, euh, France Inter et Énergie euh, entrent en programmation euh, euh, Santa. Ça va valider le tube. Mais en fait, le... mais alors, c'est malheureusement... le
4: tube, toi qui es vraiment le spécialiste. Mais je, je ne sais pas,
3: Patrice. <rire> je ne sais plus. <rire> d'où vient le tube qui Parce met qu la première pierre dans le il y, y en a moins en fait euh, si on peut faire un peu d'histoire on peut faire bah un bah peu oui, d'histoire en fait le portant. tube n'existe enfin c'est 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 quand même un, un mot qui, qui qui une expression enfin un, un mot c'est pas une expression, c'est un mot qui a été inventé par Boris Vian, euh, puisqu'avant euh, la notion de tube euh, dans l'industrie musicale, on parlait de saucisson quand on parlait de succès euh, euh, populaire. Et c'est donc Boris Vian qui a fait basculer le terme de saucisson en tube. Pourquoi? Parce que si la musique était efficace, forcément les textes étaient un peu niés et donc le tube est en creux. Euh, ça résumait assez bien mais de façon métaphorique ce que, ce que pouvait être un, un tube et ça ressemble bien à notre très cher Boris Vian voilà, ça c'était pour la première euh, incise historique, vous en voulez une deuxième
2: non, on, on peut peut-être les disséminer au cours de l'émission ah, euh, on, on va faire aussi des, des, des révélations par exemple, ah. qui a entendu ce qui va suivre et ce qui va s'avancer sur le player de la Tsuga Radio ou pas ah, <rire> ah, ah. Ah,
3: ah.
6: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass.
2: Mais que se passe-t-il et qu'avez-vous fait Joe Dassin Mais <rire> il connaissait
3: pas... Non, non, non. Qu'est-ce oui, qu'on vient d'entendre bah, La marrant. version originale de l'été indien. Bon. Albatros, ouais, ça s'appelle Africa. Merci, Africa, c'est le titre. Et vous savez ce que ça raconte C'est un mec, euh, donc euh, un Africain, un Black, euh, un Afro-Américain, qui est euh, là à New York et qui est vraiment dans une dépression... Euh, fatal, et qui se dit « Mais qu'est-ce que je fous dans ce pays de merde Il faut vraiment que je retourne au contact de mes racines, l'Afrique. » Et donc voilà, c'est une chanson qui n'a rien à voir... Donc qui est
4: américaine. Voilà. Non, c'est une, donc, une chanson est... italienne, italienne.
3: italienne dont là, le texte complexe. raconte bah, le blues d'un afro-américain qui se dit bah, « euh, En fait, ce pays est un pays de, de social traître, et donc je vais retourner euh, là d'où je viens, c'est-à-dire... Voilà. Con euh, en connexion avec mes racines l'Afrique d'accord de là pro... à marie Saint. Ouais. Laurencin... <rire> voilà c'est ce que j'allais dire
2: <rire> oui parce bravo que bravo Pierre Delado et on, on, on est on est euh, voilà so on, fin 74 début 75 euh, l'album de Joe Dassin précédent qui s'appelle Le Costume Blanc est un, est un bide on peut le dire euh, et effectivement son producteur tombe sur cette chanson et confie l'adaptation pour le texte en tout cas à Pierre Deladeau et Claude Lemel tout à fait mais j'ai une petite anecdote ben J'espère ah, bien, c'est pour ça que j'ai dit année. les infos. Ah, ça, <rire> super. Qui
3: aurait dû chanter cette chanson en français euh... Serge Richani. <rire> Parce qu'à l'époque, il faut raconter sur l'industrie du tube, donc, les, les éditeurs euh, français sont à la recherche des versions originales qu'ils vont pouvoir adapter. Et, et, et donc, c'est un peu la guerre des éditeurs pour racheter les droits d'une chanson pour pouvoir l'adapter. Et le meilleur dans le genre, en France milieu des années 70, c'est... Claude Carrère. Ben non. Ah ben non Eddie Barclay. Non. Bon, et Voilà, il y en a un troisième qui va arriver très vite, qui était lui-même chanteur.
2: Constantin Non. <rire> Je vais tout se les faire.
3: Claude François. Oui, Claude François. Et Claude François, qui est le roi de l'adaptation, oui. qui allait choper les tubes euh, à la source, avant même que les autres s'y intéressent. Et donc, son directeur artistique, qui s'appelait Guy Florian, euh, entend cette chanson euh, originale, et dit, putain, ça, c'est un tube... Intersidéral, on n'a jamais fait de parler chanté en France. Il euh, y a un truc à faire, euh, et donc euh, il booste un peu Claude François en lui disant j'ai un truc génial et tout ça. Euh, il faut que je te le fasse écouter vraiment, et, et Claude François lui dit bah oui bah rendez-vous demain. Euh, Ok, mais là, euh, je suis fatigué, je rentre de gala, je vais me coucher. Et comme vous le savez peut-être, Claude François ne se réveillait pas avant 15 heures. La reine ne voulait pas qu'on la, 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 la perturbe avant son, son lever. Enfin, le roi ou la reine, je ne sais pas, peu importe. <rire> Ça dépend des jours. Ouais. Et du coup, euh, Guy Florian apprend dans la nuit que les éditeurs de Joe Dassin et Jacques Plé, qui était le directeur artistique de, de, de Joe a écouter la chanson et se dit putain ça c'est pour Joe avec sa voix grave et tout ça et je pense qu'il a eu raison parce que vous imaginez euh, les indiens par Claude François ça aurait fait un peu mal et du coup hop dans la nuit il achète les droits il préempte les droits de la chanson et du coup euh, le lendemain Guy Florian cogne à la porte avant euh, le lever du roi qui était donc aux alentours de 14h il se fait mais rembarrer et à 15 heures, quand Claude François ouvre la porte à Guy Florian, il lui dit, bah, c'est trop tard. En fait, euh, la chanson a été prise par, euh, par l'équipe de Joe Dassin. Et Claude François lui dit, mais bah, fais-moi écouter la chanson parce que je ne l'ai pas écoutée. Il écoute la, donc, mm. la chanson originale. Et là, il devient fou. Et il dit, mais ça marchera jamais. Le parler chanté en France, ça marchera jamais. Et un mois plus tard, donc, Joe Dassin sort cette chanson qui sera le plus gros tube de l'été de l'histoire de la, de la chanson française.
2: Belle histoire. Ah bah, romane, non, je ne sais, sais pas, pas si très elle très est belle, belle <rire> mais en tout cas,
3: j'ai toujours imaginé euh, Claude François en train de chanter Marie-Laurent Saint, tout ça. Je, voilà. et il
4: était plus dans les adaptations, il a adapté toute la Motown et tout ça. Il était quand oui. même plus dans les ad adaptations, plus Tout à fait. Euh, mais relevé. les années 70,
3: l'auteur-compositeur euh, roi, c'est. Toto donc qui est le compositeur de cette chanson, qui va faire des chansons pour Sardou, pour Sheila, pour Gérard Lenormand, pour tout, pour Dalida, pour toute la variété française de l'époque. Et du coup, voilà, effectivement, l'été indien, c'est la quintessence du tube de l'été.
2: La quintessence du tube de l'été. On va s'en faire une petite bouffée, quand même, de Joe Dassin. Ça, par contre, je pense que c'est une première.
5: sera pareil à ce matin, aux couleurs de
6: l'été
5: indien. Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y a...
2: Et oui l'été indien, on est en plein dedans en plus Didier Varro. <rire> c'est une chanson visionnaire on
3: veut dire, chanson écrite à quatre mains effectivement avec... Euh... Pierre Delanoé et Claude Lemel. Alors, dans les quatre mains, c'est simple. Delanoé a fait les couplets et Lemel les refrains. Et puis donc, ils sont venus apporter la chanson à Joe, qui a tout de suite dit « Je prends ». Et le directeur artistique, Jacques Play a dit « La chanson, elle est super. Mais enfin, il faut enlever deux notions. L'été indien, parce que les Français ne savent pas ce que c'est. Et effectivement, les Français ne savaient pas ce qu'était l'été indien à l'époque. Et Marie-Laurent parce que
2: les gens ne connaissent pas. Donc euh, voilà, ouais. il avait...
4: A... C'était un visionnaire. <rire> C'était un visionnaire,
2: oui. <rire> On parle des tubes aujourd'hui sur Tsugi Radio dans Serge d'émission en direct du Théâtre du Nord pour euh, le Name Festival. Évidemment. Et tu nous as fait bosser, hein moi j'ai euh, pris ouais, plein de notes. Ouais, ouais, bah, un moi aussi, j'ai fait quatre fois de je... et demi train Marseille-Lille et j'ai pas arrêté de bosser. Pour par exemple vous parler de mon tube à moi, euh, c'est un morceau qui est sorti en 1984. C'est le premier single d'un artiste qui s'appelle Axel Bauer. Euh, ah. Et on parle quand même d'un ah. gros tube, premier single, hein, première sortie. Euh, il en a vendu 500 000 exemplaires de 145 tours et c'est aussi le premier Clip euh, d'une chanson française qui a été diffusée sur MTV, figurez-vous, euh, à l'époque. Alors, on, on parle bien sûr de Cargo, euh, plus connu souvent, on dit Cargo de nuit, en fait, le vrai titre de la chanson, c'est Cargo. C'est un texte de Michel Elie, euh, qui a, a été inspiré directement par euh, Axel Bauer en, en le regardant, en regardant son look, et puis euh, ses trapèzes aussi, et puis par euh, Querelle de Brest, le film de, de Fassbinder, qui était donc l'adaptation du, du roman de, de Jean Genet avec Jeanne Moreau et l'ultra. Ultra sexy euh, Brad Davis. Euh, je quand même re écouter les paroles de ce texte. Hein, on est vraiment, euh, on est vraiment dans, effectivement dans l'ambiance, l'univers euh, que Jeunet et Fassbinder euh, ont, ont décliné euh, sur, euh, sur euh, dans Querelle. Voilà, il dit 35 jours de galère et deux nuits pour se vider lanterne rouge, je guette l'entrée l'alcool est mon allié, l'amour il faut payer, voilà tout ce qui se dit dans, dans cette dit chanson ça, il est tout <rire> excité Alors, il y a quand même Manu Katché à la batterie pour pour info, pour parler quand de même. musique et pour refaire un peu l'histoire de Stup, Vogue qui est donc le label à l'époque, ne croit pas du tout euh, au succès de, de, au potentiel de, de ce morceau il va y avoir deux radios qui... Alors, une qui a pas encore tout à fait le pouvoir qu'elle a eu par les années suivantes, et une autre qui a disparu, c'est Energy et Radio 7. Radio 7 qui était voilà une des radios de Radio France, la première tentative de radio jeune de Radio France avant le Move, une radio qui n'existe plus mais qui a laissé des souvenirs impérissables à tous les gens qui ont participé à cette aventure. Radio 7 qui est devenue France Info par la suite. Et donc avec le soutien de Radio 7 et énergie plus MTV. Et MTV pourquoi Parce que ce clip a été réalisé par Jean-Baptiste Mondino, euh, qui lui aussi a largement pioché dans le film de Fassbinder, mais aussi un peu, on pense à Scorpio Rising de Kenneth Sanger ou euh, Cruising euh, de, William de William Friedkin, qui est donc ce film où voilà, un policier incarné par Al Pacino va enquêter sur un meurtre qui a lieu euh, dans, dans les le, backrooms, dans, back euh, dans le milieu gay euh, à New York, à, à Manhattan. Alors, pour la petite anecdote, Axel Bauer entretient quand même lui-même la, la rumeur de sa propre homosexualité, ce qui n'est pas vrai, euh, parce que le titre euh, là je me tourne un peu vers toi et tu as l'œil qui frise, euh, à ton tour Didier Varou cartonne dans le milieu gay à Paris donc en, en 1984-1985 moi j'étais pas bien vieux quand même à l'époque, hein, euh, mais je me, sou je, je me souviendrai toute ma vie du clip qui passe au top 50 euh, oui, c'est euh, voilà, difficile de résister à la charge homo-érotique de ce clip avec des danseurs, euh, muscles de saillant, luisant, qui euh, s'affairait dans la salle des machines euh, remplie de vapeur et la pénombre. T'as des souvenirs, toi, sur euh, Cargo, euh, Didier Varro euh... Aucun. <rire> bah non, mais c'était le tube, euh, effectivement,
3: début des années 80, de... Ouais, de cette génération qui commençait à vivre à ciel ouvert et qui commençait à à respirer après 20 ans d'oppression, donc, enfin, 20 ans, un siècle d'oppression, euh, l'homosexualité venait d'être dépénalisée, rayée des maladies mentales à l'OMS, les backrooms fleurissent dans Paris, euh, c'est, une belle époque. Avec euh, ça va pas durer longtemps. Ça hein. va pas
2: durer très longtemps, malheureusement, on Et, sait et pourquoi. je
3: crois, dans l'anecdote, tu parlais du clip, il me semble, <rire> il faudrait vérifier, hein, mais qu'il y a quand même une femme, il y a dans, une dans, femme, dans...
2: mais elle n'est que à la télé ou en poster. Ouais. Elle n'est jamais. Elle est un peu à poil.
3: Elle, elle, est, elle est seins nu Et je crois que c'est Amina. À vérifier. Hein. Ah, va... Amina alors, qui a qui a repris... est Amina Il faut bah, Amina, chanteuse. Euh, de la, de la de, de, de... chanteuse populaire de, 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 de la de qu'on peut dire de qui a incarné Paris capitale de l'Afrique et qui a représenté l'Eurovision avec c'est le dernier qui a parlé qui a raison deuxième euh, 12 points <rire> et, et, et qui Amina a fait une carrière magnifique dans les années fin des années 80 et début des années Mais 90 ce,
4: ce clip c'est vraiment c'est le top 50 quoi ouais, voilà. moi, lui, moi ça me replonge ouais. euh, voilà j'étais un peu grand à l'époque un peu comme Didier ouais. <rire> C'est vrai que c'est le, le top 50 et, et c'est un peu le pendant de, de Relax de Franky's Go Goes Go, Go, Go to Hollywood, c'est un peu voilà, on a bah, c'était un tube de Backroom hein.
2: ouais. Ça y est, le mot est lâché. <rire> Carco, Axel Bauer sur Tsugi euh, Radio en direct <rire> du Name Festival. <rire> Axel Bauer sur Tsugi Radio, euh, tube de backroom, euh, voilà, comme l'a pu l'être euh, Frankie Gosto Hollywood et Relax Patrice Bardot.
4: Non, c'est un tube, c'est un peu hein, quelqu'un, il a eu du mal à se remettre de ce tube-là, c'est ça qui est assez... Bon, c'est parce que c'était un tube qui n'était pas aussi conforme à l'idée euh, d'Axel de, de, Bauer, qui est plutôt un rocker, ouais. qui est un guitariste plutôt euh, doué, on va dire, même voire surdoué, et il a, eu du, il a eu énormément de mal, comme souvent quand on a un hit comme ça aussi incroyable. Euh, il a eu beaucoup de mal. Il ouais. a quand même sorti un, un, autre, un autre hit euh, dont le nom m'échappe... Euh Arrêtez la lumière.
3: Ouais, il a fait aussi euh, un tube avec, euh, avec Zazie. Avec ouais, tube ouais, Le tube ouais, avec Zazie, ouais, ouais. ouais le duo avec Zazie.
4: Et, Et il je... sera à l'Olympia le 22 novembre. Bravo. Je tiens à vous le dire. <rire> Et
2: ce n'est pas Amina dans le clip. Ce pas Amina dans le clip. Non, mais je, 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 je fantasme. Mais je, je, je rebondis sur euh, ce que tu viens de dire, Patrice, parce que c'est vrai que euh, Sheila raconte aussi, euh, ah. par rapport au tube, il que... Il ne fallait pas être Sheila. Toujours, Sheila. Je lui ai terminé avec Voilà. Euh, pour rebondir, Weshela raconte aussi que euh, pour elle, pour son parcours discographique, Spacer est, est trop fort. Euh, et c'est un peu, je rebondis ce que viens, tu viens de dire sur Axel Bauer, Spacer est trop fort et c'est difficile de faire plus... F... Enfin, ouais, de, de ne serait-ce que d'arriver ouais, un peu... C'est un peu le, le
4: drame d'un artiste quand il a un, un tube énorme. Je, je crois qu'ils le disent tous. Ils disent, bon, on a, on a un tube énorme, qu'est-ce qu'on fait après euh, comment, euh, comment arriver à, à ressortir un tube plus énorme Alors finalement... La solution, c'est peut-être aussi de faire un pas de côté et d'aller sur un registre dont on n'attend pas forcément. En
3: tout cas, si Juliette Armanet se pose la question, elle peut appeler Michel Sardou et il va lui donner <rire> la réponse. <rire>
2: que Pour, on a fait une programmation 100% sans Sardou. Voilà, hein, euh... <rire> ben, ben, ben lui, il a fait plein de tubes. Ah, c'est vrai. Euh, Qui passe dans les mariages. Mais ouais. elle aussi maintenant, donc. Euh... Oui,
4: maintenant aussi. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Antoine. Oui, c'est vrai que c'est. <rire> Oui, voilà, tu fais, tu fais ce tube énorme et après, qu'est-ce qui se passe et après voilà. Il y a un désarroi.
3: Ouais, y a il y a un... plein d'artistes mais... qui ont fait plein de tubes, quand même. Oui, quand oui, oui, on mais... oui mais
4: là, on est, on est justement à, à cette période-là. On est en 1984 où on va avoir la naissance de tas de tubes d'artistes. Tu, tu as parlé de chacun, fait, fait, fait ce qui lui plaît. Voilà. Le top
3: 50, ça a été les, les One Hit Wonder à l'appel. Hein. Ouais. Alors, moi, ce que je voulais dire euh, tout à l'heure que j'ai pas pu placer, c'est que euh, donc il y a Boris Vian le tube, et ensuite le vrai euh, le vrai moment du tube, c'est le tube de l'été en fait. Euh, le tube de l'été, ça a été pour l'industrie musicale un moment crucial dans l'année où il faut chercher la chanson qui va surpasser toutes les autres chansons et qui va rester dans le dans la, dans le cœur des gens. Et 65, c'est la naissance du tube de l'été, avec deux tubes de l'été, Christophe, Aline et Hervé Villard, donc euh, Caprice est Fini. Et à partir de 65, donc chaque année, l'industrie musicale fait la compète pour avoir un tube de l'été qui est en général un slow. Alors, je voulais juste vous, vous interroger pour savoir si vous connaissez bien vos tubes. Oula. Oula. 66, quel est le tube de l'été je t'ai pas <rire> là. Bang bang. Bang bang. bang. Clark. bang, bang. 67. Pétula. On va aller très vite. Hein. Sylvie, non Non. Inshallah.
2: Eh Inshallah Adamo. Adamo. Adamo.
3: 68. Julien Clair. <rire> non. Tube International. Night in White Satin. Ah. Moody Blues. Mmh. 3, 3 mois numéro 1. Euh, 69, ça c'est intéressant parce que ça a une petite correspondance avec 68 c'est
4: peut-être c'est l'année de, de, que je t'aime de Johnny non 69
3: Léo Ferré ah. c'est extra qui cite les maudits dans Maudie cette Blues, chanson oui, oui. 70 je vais aller jusqu'à 75 hein, je...
2: <rire> 70 peut-être que dans le public ah, vous oui, savez hein.
3: vous pouvez répondre <rire> si vous savez n'hésitez pas le sud le sud, le sud d'ino, dino Ferrer. Ferrer. non mais c'est bon. que c'est que des chansons dingues 71 ah ça tu aimes Michel Delpech ah pas loin une belle histoire Ah bah, Michel Fugain. Du euh, je pense 72, que... pardon, c'est Michel Fugin. Ouais. Euh, 73, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est resté trois mois numéro un la maladie d'amour. Michel la... Sardou. chou 74, alors ça c'est rigolo, parce que personne ne trouvera, à part moi. <rire> Pour le moment, on n'a
2: pas été très bon. Non, on n'a
4: pas été bon. Ouais, 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 <rire> le premier, premier pas, Claude-Michel Schumberg. Ah oui, le premier pas. Qui... Et
3: 75, l'été indien. Ouais, 75
2: voilà. était indien.
4: Merci Didier pour cette rétrospective historique. Non mais c'est pour
3: dire que le tube c'est le tube de l'été, qu'après ça va s'effondrer avec l'arrivée du disco Bonnet M, et etc. Et que ça va revenir avec les boissons euh, de l'été oui. euh, et les, les, les chaînes de télé type TF1 etc. qui vont transformer le tube de l'été qui était un slow en, en chanson d'enfants de l'été, la lambada, oui.
4: Parce que là, à part Claude Michel Schoenberg, dont bon, on ne se souvient pas, après, après il a fait quand même Les Misérables, hein. oui. mais euh, c'est des sont tous des artistes qui ont continué leur carrière. C'est
2: tout, tout à fait des one hit wonders. Tout à fait alors on va passer euh, à la dernière partie de cette émission après oui. ce petit moment euh, à se faire interroger par le, le professeur floor, Varro non, non, oui, pour... il est temps d'entrer sur le Dance Force on est quand même au Name Festival ah, exactement. Euh, avec euh, bah, c'est ton, euh, ton choix euh, oui. Patrice euh, oui. et c'est vrai que en l'écoutant euh, dans, dans le train entre Marseille et, et Lille euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à réécouter ce morceau de Lake Soul oui
4: alors c'est un peu un gold aussi puisque là on, on part euh, 20 ans en arrière hein, avec euh, un trio euh, qui était composé de Alexka et Miloche, C'est un, un trio qui vient d'Annecy, Grenoble et ils étaient accompagnés par une, une jeune femme qui s'appelle Mathilde et le, le morceau s'appelle Autour de toi. Alors C'est un, un, assez marrant, c'est de la techno minimale sur une, une chanteuse qui fait un peu l'io, moi je trouve, quelque part. Hein. Et puis, c'est un, un tube, ça a été un, un tube un, un, relativement underground, hein, on peut le dire, mais que dont beaucoup de DJs sont emparés, ont fait des remixes. Il y a Yvan Smag qui l'a beaucoup joué au Pulp. Pulp à Paris, boîte lesbienne ah, okay. qui, qui nous manque tous beaucoup. Et voilà, donc je voulais un peu sortir ce, ce morceau, donc un peu oublié, il faut le dire, mais qui a un charme assez, assez fou. Et aujourd'hui, alors bon, les, si vous voulez savoir ce qu'ils sont devenus. Alors oui, non, je veux rajouter aussi que ça a été produit par Christophe Liard, qui, a, qui avec sa boîte Futuria Productions est un pionnier des rêves. Ronalpine et qui s'est occupé plus tard aussi de Carl Cox et d'artistes au niveau du manager.
2: Autour de toi, c'est Lake Soul sur la Tsugar Radio. tube de, de l'année 2000 d'ailleurs, hein, Patrice. Année 2000, hein, là, année de, 2000. Année
4: 2000 et puis alors, je, euh, bon, moi j'aime bien aussi euh, pour répondre à une question, c'est que sont-ils devenus Parce qu'ils ont fait ce tube. Alors, tu veux que, que te sont la pose de... que sont-ils devenus, que <rire> sont devenus Donc Mathilde, aujourd'hui, elle travaille dans la production télé, Alex K, lui, il est chef de vente pour des produits de Nintendo, et euh, Miloche est fondateur d'un site de vente de bière en ligne.
2: Donc voilà, donc on va dire. Ça euh, mène à tout. L'important dans la techno, c'est peut-être dans ce. Faites sortir. un tube, ça fait rêver. Hein. <rire> <rire> euh, peut-être. Avant d'enchaîner avec ton, ton tube électro, Didier, euh, la question de la durée, elle est quand même importante. On l'a évoqué tout à l'heure avec TikTok, mais voilà, la compagnie créole, le bal masqué, le morceau, il fait cinq minutes. Euh, le Axel Bauer aussi. Euh, bon, évidemment, les tubes électro sont souvent plus longs, etc. Euh, Là, je vais faire mon moment histoire aussi, où on rappelle que la, la durée des tubes radio, si on considère que les tubes radio sont nés au moment des, des, des Beatles, c'était qu'aussi qu'est-ce qu'on pouvait mettre sur la place du, du 45 tours donc c'était, on était autour de trois minutes euh, par euh, pour un morceau cette durée elle a un peu monté dans les années 80 et en fait là on sent bien que notamment avec, on voit les rappeurs qui descendent qui descendent qui descendent les morceaux atterrissent souvent autour de 2 minutes 30 et il euh, y avait même un album de rap qui était sorti où il y avait je sais plus combien de plages et chaque morceau faisait 31 secondes puisque ça comment dire ça incite euh, à rester plus longtemps parce que les streams sont comptés au delà de 30 secondes donc on a fait que des morceaux de 31 secondes pour euh, tromper un peu euh, l'algorithme et euh, maximiser ses, ses streams la durée, elle est, elle est importante et elle est finalement beaucoup plus commerciale qu'artistique et qu'on ne ouais. le, le penserait malheureusement
4: avant elle était limitée par, le, par la technique parce qu'il fallait que sur la phase du vinyle c'était 20 minutes et c'était pas une minute de plus donc on était l'aspect artistique était limité par ça euh, c'est vrai que les tubes bah, des Beatles ils faisaient
3: 2 minutes, 2 minutes 30 sauf et Jude mais au fur et à mesure voilà. qu'ils avaient mis sur deux faces du coup il y avait la face A avec le début de la chanson et puis la ouais. face B mais au fur et euh, à mesure sous
4: effet de certaines substances les, 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 les chansons s'allongent parce qu'on a besoin de plus de temps et des progrès technologiques Ou l'inverse. <rire> c'est vrai que c'est intéressant
3: pardon, de parler de drogue un petit peu mais bon, on a le droit aussi euh, avec modération <rire> beaucoup, beaucoup de, de, de producteurs disent que, et notamment en électro hein, que la, 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 la qualité de la substance ou la définition de la substance euh, préfigure en fait le type de musique qu'il va falloir euh, offrir au, au public c'est à dire ouais. qu'un euh, public qui prend de la scène n'a pas la même euh, appréhension que celui qui prend de la MD ou de la 3M ou enfin je vais Quoi, arrêter là. Moi ma question, euh, ma question <rire> elle était sur la <rire> durée des morceaux. Hein, Pardon. Mais <rire> j'ai lu,
2: <rire> je plusieurs n'avais pas eu faire là-dessus. En disant un livre que, euh, à faire. <rire> euh,
3: prendre euh, de la kétamine euh, dans les soirées électro. Euh, préfigure non, ben... aussi. Il est mort de rire. Euh, <rire> Luc Leroy <rire> à la réalisation de cette émission. Non mais c'est vrai. Mais revenir au
4: sujet. La durée au sujet de la non mais c'est qu'aujourd'hui c'est l'inverse c'est vrai qu'on qu on on est dans une société qui c'est vrai que qui, qui va très vite où, où le où la concentration se perd donc automatiquement les les morceaux raccourcissent quoi c'est c'est si essentiellement pour.
2: Mais en, en radio, Didier, toi qui donc oui. a une vue d'ensemble sur l'ensemble des radios de Radio France et évidemment sur ce que ce que fait euh, la concurrence, euh, le, le, la durée d'un titre, elle est importante. Même si à Radio France, il n'y a pas les enjeux de publicité qui peut y avoir sur les radios commerciales, euh, etc. Mais malgré tout, la durée, c'est un enjeu.
3: Pas trop chez nous. Allez, honnêtement, on va dire que que ce soit sur France Inter, sur même sur France Bleu, qui est un format plus populaire, ou, ou sur FIP, tu peux avoir des morceaux de 6-7 minutes. Euh, on reste quand même en dehors des radars, de, de, des usages de consommation, mais du streaming aujourd'hui. Que sont... euh,
4: quel est l'âge moyen du public
3: de, Je de te remercie France. de m'avoir posé la question. D'ailleurs, j'ai un train à prendre. Je ne vais pas tarder. Mais, mais est-ce que par, par contre... France Inter, plus d'un million de jeunes... Euh,
2: euh, entre 25 et, et 35 ans même. qui ont rejoint France Inter et France Info aussi euh, le, mais est-ce que par contre la durée est un enjeu pour la force du tube selon toi Didier ou est-ce qu'il peut, peut y avoir un tube très fort de 6 minutes et, alors euh... moi je, mais je vais pas te répondre parce que j'en sais rien mais euh, moi j'aime ce qui est long
3: non mais j'aime les chansons qui prennent le temps j'ai toujours, souvent, dans une autre vie où j'étais directeur artistique, les artistes eux-mêmes s'imposent ce, ce truc de la contrainte euh, et, et, et couplet-refrain, couplet-refrain, pont-refrain. Et je leur disais, mais quand le pont est long, J'aime bien, ça, ça, ça te fait partir un petit peu ailleurs. Mais je ne suis pas un modèle hein, du genre, donc voilà. Tout, tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. pour ça que
2: tu aimes les musiques électroniques aussi. Oui, bah oui, parce que ça monte lentement.
4: Non, mais une bonne chanson, elle est bonne, quelle que soit la durée. Si elle fait une minute
3: ou elle en fait sept. C'est vrai aussi. Voilà.
2: Et est-ce que la chanson qui va suivre, elle est bonne Bien sûr qu'elle est bonne, Didier Varro. C'est à moi Oui, c'est à toi.
3: Alors mon tube. Électro. Euh, c'est Cassus. Avec.
2: Euh ils en ont fait un.
3: Hein. Ouais, ont... Oui, mais en fait, de vrais tubes, ils en ont fait un. C'est I Love You So, qui est une chanson un peu particulière. Toup, toup. Euh, non, toup, oui, tout, tout, mais, mais qui est toup, 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 enfin un, un petit peu. tube ouais. par ouais. rapport à, 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 à I Love You So, qui a un destin particulier. C'est pour ça que je, je l'ai choisi. J'aime toujours ce qui est un peu romanesque. C'est que la chanson, c'est finalement la chanson qui ne devait pas sortir. Euh, après l'album 15 Again. Il, qui n'a pas trop marché, ils sont un peu déçus et ils décident de faire un EP et ils sont à, à donf sur ce EP et en fait euh, au même moment changement de label aussi changement euh, de label avec y, euh, Ed, Banger, ils vont Ed Banger chez alors qu'ils étaient chez, chez, euh,
2: chez Virgin et euh,
3: à ce moment-là ils sont sollicités pour faire une, une chanson pour une boisson euh, pour une synchro pour une boisson énergisante et, et donc ils font I Love You So et quand Pedro écoute ça, il est médusé. Il dit mais vous n'allez pas la mettre sur le EP Ah bah non non c'est c'est pour. pour... Alors je ne sais pas quelle est la boisson énergisante mais on, on imagine assez vite. Et donc Pedro pète un câble apparemment en, en écoutant le titre. Il dit mais euh, vous êtes les spécialistes en fait. Je cite côte du tube dans le tiroir. Donc vous allez, vous allez être gentil, vous allez mettre cette chanson dans, dans, dans l'EP le et on va le sortir. Et évidemment, Pedro, avec son flair légendaire, a eu raison puisque très très vite, euh, le titre est rentré un peu partout dans les playlists françaises, mais aussi euh, aux États-Unis, en Angleterre et, et dans toute l'Europe. Donc très vite, les Cassus reviennent avec une chanson très forte. Et euh, quelques mois plus tard, euh, Pedro reçoit un petit coup de fil très sympathique, de Jay-Z et Kenny West qui lui disent « Voilà, on a adoré cette chanson, on voudrait la, 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 la sampler ou en tout cas la reprendre pour l'intégrer dans une chanson euh, euh, qu'on va composer pour notre nouvel album. » Donc Jay-Z, Kenny West qui font un album ensemble et qui décident de reprendre « I love you so », vous imaginez, Pedro qui fait des bons en l'air. Les deux Cassius sont un peu dans le même état et finalement ça se concrétise, c'est-à-dire que les deux garçons viennent à Paris euh, et et j'adore parce que Boomba s'y raconte ça. Il dit un matin j'étais en slip euh, euh, chez moi tout seul euh, à rien faire. Il dit j'adore être en slip d'ailleurs chez moi à rien faire. Et tout d'un coup le téléphone sonne et Pedro lui dit rendez-vous dans une demi-heure. Euh, Jay Z et Kanye West sont à Paris à l'hôtel Amour. Il faut venir euh, tout de suite quoi. Donc il, il prend sa douche, il s'habille et il rejoint euh, les deux stars américaines qui euh, passent un moment assez euh, délicieux mais un peu un peu. Oui un Peu neutre en même temps, quoi. C'est un à peu des, form des formules de politesse. Ouais. Euh, voilà, les deux garçons, euh, Star et, et, et Boomba, sont quand même un peu dans leurs petits souliers. Et Pedro leur dit Bon, ben bah, maintenant on va aller en studio. Donc, ils vont au studio Motor Bass pour euh, écouter euh, quelques titres qu'ont fait Jay-Z et Kenny West, dont celui euh, qui va être euh, le titre re remixé par, euh, par les deux garçons. Et là, euh, Hubert raconte qu'en en fait il écoute et en 8 secondes il dit je déteste, ah c'est horrible c'est pas du tout euh... et puis finalement ils vont s'y faire un peu <rire> parce que voilà et, 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 et en fait la chanson va devenir euh, va avoir une deuxième vie avec. Euh... Mais je, je crois même
4: qu'il existe des, ils, ont, ils avaient fait des versions que, qui, qui plaisaient plus à, à, à Hubert Bass,
3: mais qui à son grand désespoir n'est ne pas sorti oui, parce que tu es super bien renseigné, parce que <rire> ce jour là au studio Bass. Comme quand même, voilà, il y, y a ce truc un peu légendaire d'avoir ces deux stars américaines avec eux, ils proposent de faire un mix ensemble, et pendant 4 heures ou 5 heures, ils travaillent ensemble un mix, et Jay-Z Kenny West dit, ouais ça, c'est bien, je vais pas le faire en anglais, parce que sinon je vais être ridicule. <rire> et donc ils repartent avec ce mix, et en fait le mix va être jeté, et il euh, y a eu plein de versions comme ça avant euh, la version... Euh, de, de nos deux camarades Jay-Z et Kenny West, mais c'est une belle histoire et cette chanson, alors, autre particularité et puis après j'arrête <rire> c'est que c'est pas, il n'y
2: a pas de beat enfin s'il y, euh, y a un beat, mais euh, c'est un slow, en fait un slow électro il y a un sample à la base mais il mais, mais, y a un sample à la base, c'est un slow électro et moi ce dont je me souviens, parce que je, je sortais beaucoup en club à l'époque ah bon de I Love You So et que c'était un tel tube euh, que au peak time à 2h30, à 3h du matin etc., les DJ cassaient le, le set pour passer ça. Mais c'est MDMA était... ça le fait hein. euh, Je te laisse l'entière responsabilité <rire> de ces propos, mais en tout cas <rire> ce dont je me souviens c'est que les cl les clubbers dont j'étais, on était tous à fond oui, et tu as tellement envie de faire content. des bisous. On a envie, as envie de faire, de des, faire bisous. des bisous, tu as envie d'aimer le, le, le monde entier. Allez, on aime le monde entier et surtout on aime Zdar et, et, et Boombas Cassius donc qui ont euh, fait ce morceau donc sorti euh, sur Headbanger. I love you. So 2010. Avant dernier titre euh, de cette sélection pour euh, le Name Festival. Allez, Patrice Bardot a quelque chose à rajouter sur l'origine
4: so. du sample donc c'est Sandra Richardson ah bon euh, attendez Sandra Richardson <rire>
2: parce que mon téléphone est, pas,
4: est parti bon bref Sandra Mais, Richardson tu vois voilà, je pensais
3: qu'ils avaient pris une euh, chanteuse pour faire le ou oh, i love you elle so". un...
4: le son le Sandra en
2: fait. Richardson voilà ouais euh, il arrive l'heure le du dernier tube. Euh, c'est le tien. Euh, c'est le, le tien. C'est le, hein, le mien. C'est le mien. Le mien hein. Et là, c'est le moment où Didier <rire> Varos met imité imiter Nick Sanson. Euh, et c'est, tu sais que vous savez tous les deux que je suis un peu un sentimental et je, ah je oui. sais que ah bah
3: oui. tous les tout deux, on a vraiment des souvenirs
2: très forts sur ce morceau qui va suivre. Euh, pas que celui-là, mais en tout cas cette époque-là et l'apparition d'un artiste qui est aujourd'hui un très grand artiste, un artiste très important de la scène électronique française. Je veux parler de Rhône, qui ah. a déboulé presque, voilà, presque par accident, on l'a pas vu venir, sauf à, euh, des garçons très bien inspirés euh, qui étaient les, les gens qui s'occupent du Label Infiné, euh, qui s'occupent toujours du Label Infiné, Alexandre Kazak, euh, notamment. Ils ont repéré ce, ce, ce petit bonhomme au look d'Harry Potter avec ses pulls troués euh, qui avait fait des études de cinéma et euh, qui euh, bricolait de la musique un peu euh, dans son coin. Et puis, finalement, euh, bon an, mal an, Rhône commence à prendre se prendre au jeu, à faire de la musique et va sortir un, un, un EP... Euh, euh, qui s'appelle La Dame Blanche, un titre qu'on a excessivement joué quand on faisait Electron Libre sur France Inter euh, avec toi Didier. Et déjà sur cette EP, il y avait ce morceau qui est euh, Bora Vocal, euh, un titre euh, incroyable qui nous a tous soufflé, un titre où euh, Rhône convie son ami, euh, l'auteur, enfin qui est devenu un ami maintenant, euh, qui est l'auteur, euh, euh, le, le, un peu notre seul auteur vivant d'heroic Phothésie en France, puisque il s'agit d'Alain Damasio, bien sûr l'auteur de La Horde du Contrevent et euh, des Furtifs. Pour moi c'est un titre très très fort, et c'est un titre aussi qui vient cristalliser un peu euh, la, la figure de Rhône, euh, à cette époque, on avait passé beaucoup d'espoir sur lui, notamment sur ce morceau, de La Dame Blanche, où il y avait un solo de saxo euh, exceptionnel. Et on, on s'est pris, euh, moi je me souviens d'être pris Bora vocal en, en, en pleine figure. Ça devient un des premiers gros succès aussi de, du label Infiné euh, sur le premier album, Spanish Breakfast, qui un peu euh, sédimente euh, l'existence la, la, du label, qui est toujours euh, en activité. On le sait, on avait fait. Hein. Hein, hors série euh, sur eux pour pour leur caseron euh, et j a, juste si, si vous voulez voir ce que ça donne il y a une version live il y en a y en a qu'une hein, qui existe euh, à la Philharmonie de Paris il y a pas si longtemps euh, où un moment incroyable incroyable tant par la réaction du public que la prestation de, de Rhône et d'Alain Damasio qui, qui refait ce texte incroyable en direct euh, donc voilà c'est le dernier titre que, que je voulais écouter on se dira au revoir après euh, Bora Vocal et euh, l'Alain Damasio Rhône euh, sur la Tsugi Radio en direct du Théâtre du Nord à Lille se dire au revoir ici au Name Festival oh Est-ce euh, voilà. que je peux te dire un truc Mais tu peux me dire tout ce Parce que tu veux J'aurais bien aimé choisir Ron aussi,
3: <rire> qui est quand même le seul mec qui me fait pleurer sur le dance floor. Et ça c'est quand même une
2: vertu euh, non, essentielle
3: d'arriver à, à chialer sur un dance floor. Oui c'est la vertu
2: originelle de la house music, c'est voilà. ce qu'on me qu dit. Tout ce qu'on aime à House Music, on va d'ailleurs danser. Euh, bah, pas toi, parce que toi tu rentres à, à Paris, euh, Didier, mais avec Patrice ah, et oui. Luc, on va aller danser ce soir parce qu'on va Quelle au chance. Name Festival à Roubaix à la condition publique. Merci bien sûr aux équipes euh, du Name, à Sabine Dutois, Fanny Bouyagui qui sont là et on merci les pour, le leur fidélité et leur amitié. C'est très vrai. précieux d'avoir des partenaires comme vous dans la vie. C vrai. Euh, merci à toutes les équipes on Gaël Troussier aussi. Merci à Luc Leroy qui a réalisé cette émission. Merci au public du Théâtre merci du au Nord. Public. Et merci à, au à toutes les équipes du Théâtre du Nord. Qui nous ont accueillis ici. Euh, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Serge. On peut, mais, mais, on va continuer à parler des tubes hein, parce que finalement, on a fait qu'effleurer le sujet. On hein. a
4: beaucoup à dire sur la question, <rire> surtout, surtout Didier.
2: Oh, ah, ça oui, magnifique voilà. Bon, voilà. Voilà. Love Merci vibration, ça comme on aime bien ah, dire ça, à ce love love Vibration. Ah oh là là, c'est beau. beau. Merci à tous. Allez, Merci. bisous. Merci.